0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Wenn es US-Unternehmen wie Facebook oder Amazon mit Kundinnen aus der Europäischen Union zu tun haben, dann gab es da ein wiederkehrendes Problem für sie. Und zwar, wie gehen sie mit den personenbezogenen Daten dieser Menschen um aus der Europäischen Union? Denn in der EU gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung, in den USA
2: aber nicht. Das ist seit Jahren ein Ärgernis in den transatlantischen Beziehungen. Und die EU und die USA versuchen auch immer wieder etwas daran zu ändern mit Gesetzen wie dem Safe Harbor Abkommen oder dem Privacy Shield. Die Grundaussage dieser Abkommen lautet, auch in den USA sind die Daten der EuropäerInnen ausreichend
1: geschützt. Aber DatenschutzaktivistInnen wie der österreichische Jurist Max Schrems sehen das anders. Sie sagen, die Datenschutzgrundverordnung, die die Daten der EuropäerInnen schützen soll, die wird in den USA faktisch außer Kraft gesetzt. denn US geheimdienste wie die NSA, die greifen auf diese Daten immer wieder zu. Max Schrems von der
2: NGO Neub hat deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt und zweimal Recht bekommen. Das sogenannte Safe Harbor Abkommen wurde gekippt, das war 2015. Und das Privacy Shield Abkommen wurde auch gekippt, das war 2020. Nun hat die EU-Kommission einen neuen sogenannten Angemessenheitsbeschluss erlassen. Und sie ahnen es,
1: Max Schrems wird wieder klagen. Wir haben mit ihm gesprochen vor der Sendung. und als als erstes wollten wir von ihm wissen, wie denn die Praxis der bisherigen Jahre aussieht. Was passiert mit unseren personenbezogenen Daten, wenn wir in US-amerikanischen Netzwerken unterwegs sind?
0: Ähm, bisher ist es so, dass die Unternehmen einfach auf, auf gut österreichisch drauf scheißen. Also es weiß jeder, dass es nicht ähm, legal ist, aber es wird halt einfach gemacht. Die Datenschutzbehörden setzen es praktisch nicht durch, dass diese Datentransfers weiter passieren und, und, und da gibt es praktisch keine Strafen. Und dementsprechend ist das aktuell so eine Situation, wo eigentlich alle damit gelernt haben, einfach einen illegalen Zustand zu tolerieren. Und bis auf den EuGH dürften da auch alle fröhlich dabei sein. Ja. Ähm, und das ist eigentlich unser Problem aktuell, dass wir höchstgerichtliche Rechtsprechung haben und die Kommission, aber auch die, die Datenschutzbehörden das nicht weiter sozusagen beeindruckt. Und da haben wir jetzt ein massives demokratiepolitisches und rechtsstaatliches Problem, wenn einfach Höchstgerichte ignoriert werden. Und das ist die aktuelle Praxis der letzten fast zehn Jahre.
2: Wie genau müssen wir uns das denn vorstellen? Inwiefern droht EU-BürgerInnen in den USA Überwachung? Das ist ja auch ein Thema, das Sie kritisiert haben. Gibt es da Fälle, die Ihnen immer wieder unterkommen?
0: Das Spannende an der Geheimüberwachung ist, dass sie so geheim ist, dass die Leute selber nicht wissen und dementsprechend auch wenig Betroffene überhaupt eine Ahnung haben davon. Die großen Konzerne äh, machen so Statistiken und da weiß man, dass ähm, teilweise pro Halbjahr so um die 200.000 Accounts ähm, abgerufen werden. Das heißt, auch dann sozusagen die jeweiligen Leute, die mit diesen Accounts kommuniziert haben. Also da kommen wir dann schon in, in Zahlen von Millionen von Leuten, die davon betroffen sind, weltweit. Ähm, da ist ein gewisser Grad, wo auch die USA sagen, dass das auch Europa betrifft. Die sagen dann auch, das ist sozusagen für unsere Sicherheit, weil sie sozusagen auch bei uns die Bürger ein bisschen überwachen und uns dann kundtun, falls sie was finden. Ähm, aber zum gewissen Grad geht es da auch einfach um Spionage. Also da geht es auch darum, andere Länder abzuhören, die Entscheidungsträger dort ähm, abzuhören etc. Ähm, und das ist auch in diesen amerikanischen Gesetzen eigentlich explizit so drinnen. Also da wird zwar öffentlich dann hauptsächlich auf Terrorismus das Licht, ge das Licht geworfen, aber gerade in der neuesten Executive Order aus den USA steht zum Beispiel auch drinnen, dass ähm, eben zwecks Klimaschutz oder zwecks Verbreitung von Krankheiten, Massenüberwachung passieren darf. Also da geht es sehr, sehr weit und das amerikanische Gesetz sagt, es geht alles, was for the foreign conduct of the United States relevant ist. Also alles, was für die internationalen Beziehungen in der USA relevant sein könnte, dürfte abgehört werden. Und das Spannende daran ist, dass das sogar nach dem amerikanischen Verständnis verfassungswidrig ist. Also wenn man das äh, zu amerikanischen Bürgern machen würde, dann wäre das genauso wie es in Europa ist, verfassungswidrig. Aber die Amerikaner sagen, naja, unsere Verfassungsrechte gelten nur für die eigenen Bürger und Ausländer haben halt solche Rechte nicht und damit geht's.
1: Ja, und wir haben es jetzt schon beschrieben. Es gab mehrere EuGH-Urteile gegen die bisher getroffenen Abkommen zwischen der EU-Kommission und den USA. Schrems 1 2015, Schrems 2 2020. Jetzt hatte die EU-Kommission erneut zwei Jahre Zeit, etwas Neues zu entwickeln. Das wurde Anfang der Woche vorgestellt. Was steht denn hinter dem sogenannten Angemessenheitsbeschluss?
0: Naja, prinzipiell ist es so, dass ähm, in Europa Datentransfer in Drittländer verboten ist. Also wenn wir jetzt in Europa da Großdatenschutz hätten und dann schicke ich die Daten einfach über eine Grenze und dann sind sie frei, würde mir das ja alles wenig Sinn machen. Das heißt, die Grundregel seit 1995 ist, Daten dürfen nicht aus die EU verlassen, es sei denn, ich kann garantieren, dass in diesem Drittstaat ähm, die die Daten gleich geschützt werden wie in Europa. So, ähm, das gibt's, ist recht einfach bei einem Land wie die Schweiz, was ähnliches Datenschutzrecht hat, aber die USA haben ja überhaupt gar kein Datenschutzrecht. Ähm, und da hat die US-Regierung schon zwei 2000 drauf gedrungen, dass sie trotzdem so eine Art Ausnahmeregelung brauchen und das spießt sich auch mit diesen Überwachungsgesetzen am Ende. Und in dem neuesten Angemessenheitsbeschluss steht eigentlich der gleiche Käse drinnen, der schon seit 2000 drinnen steht. Also das sind die sogenannten Safe Harbor Principles. Die wurden minimal kosmetisch verändert, aber im Prinzip ist das sehr, sehr altes Recht aus den 90ern, ja, Beginn 2000. Und zur Überwachung der USA steht halt weiterhin, dass es diese Executive Orders gibt, die das irgendwie einschränken. Das, das ist schon ein Argument, nur das hat der EuGH im Prinzip ähm, 2014 schon verworfen, 2015 schon verworfen, weil die Exekutive Order damals schon bestanden hat. Das heißt, ähm, im Prinzip hat man, ist es ein sehr großer sozusagen Scheinaufwand, der da betrieben wird. Es wird eigentlich mehr oder weniger der gleiche Text immer wieder in neue Gesetze gegossen und dann sagt man, ja, sehr neues Gesetz, also muss ja klappen.
1: Sie haben gerade gesagt, ähm, bei diesem neuen Abkommen geht es irgendwie um Wortglauberei. Da sind ähm, immer neue Vorschläge drin, die sich aber von denen davor kaum unterscheiden. Ähm, wie sehe denn jetzt ein Gesetz aus, zu dem Sie sagen würden, da gehe ich mit, jetzt hat äh, meine NGO Neub nichts mehr zu tun in Sachen ähm, transatlantischen Datenfluss?
0: Wir würden uns ja wünschen, dass wir damit nichts mehr zu tun haben, weil es ist wirklich eine sehr lehmende Geschichte, auch als Kläger sozusagen. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir langfristig, also ich sage es über 10, 20 Jahre, innerhalb der demokratischen Länder eine Art äh, Mindestregelung für, für Überwachung brauchen. Also es kann nicht sein, dass wir ein Internet haben, was global vernetzt ist aber meine Grundrechte am jeweiligen an der jeweiligen Landesgrenze enden. Das heißt, wir brauchen sowas wie, es gibt dieses Schlagwort No-Spy-Agreement, wo man sagt, gut, es gibt Mindeststandards, ich brauche irgendeinen Verdacht gegenüber einer Person und ich brauche zum Beispiel einen Richter, der das dann absegnet. Das sind Dinge, die haben wir auf beiden Seiten des Atlantiks und eigentlich in jeder entwickelten Demokratie. Und das wäre interessant, uns das gegenseitig zu garantieren. Ähm, und dementsprechend dann wieder freien Datenfluss zu haben. Ich glaube, da müssen wir langfristig hin. Und das ist auch so ähnlich, wie die USA sie ja eigentlich jetzt von China verlangen. Also die USA sind ja auch sehr panisch, dass bei TikTok und Huawei jetzt die Chinesen in ihren Netzen herumspionieren könnten. Also die, das Problem ist, glaube ich, überall bekannt. Nur bisher ist der Druck zu gering, um zu lösen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt noch zwei, drei Pingpongs zum EuGH sehen, äh, bis irgendwann mal die, die, die Einsicht kommt, dass das jetzt nicht die Lösung sein kann, dass wir einfach den gleichen Text mit neuen Überschriften immer wieder und wieder verabschieden. Die realistische Möglichkeit, dass sich da was ändert, ist, dass die großen amerikanischen Unternehmen wirklich Probleme haben, ihre Produkte in Europa weiter zu verkaufen und auch die Datenschutzbehörden in Europa das ordentlich durchsetzen, dann wird wahrscheinlich aus wirtschaftlichem Interesse heraus auf einmal doch ein, doch ein Druck in den USA zu entstehen, auch Ausländern sozusagen Rechte zu geben, weil viele von den amerikanischen Unternehmen probieren, halt die Daten inzwischen einfach in Europa zu behalten. Da gibt es auch Issues, aber das könnte eine, eine Zwischenlösung sein. Langfristig wäre es natürlich intelligent und sinnvoll, dass wir ein globalisiertes, verbundenes Netzwerk haben. Zumindest innerhalb der demokratischen Länder. Aber da braucht man noch einiges hin.
2: Mit dem Angemessenheitsbeschluss können personenbezogene Daten ab sofort aus der EU in die USA fließen und sind Angemessen geschützt, sagt die EU-Kommission. Max Schrems zweifelt daran und hat angekündigt, wieder vor dem EuGH zu klagen. Wir danken ihm für das Gespräch.